1: Jetzt hast du mich gerade übergegummelt, vergangen.
0: Ja, das, manchmal braucht das. <lacht> Vor allem, wenn man so lange geschlafen hat. Ich habe gerade unmittelbar vorher so halb, ich bin so ein bisschen angelegen und habe so einen Podcast anfangen zu hören. Und dann schlafe ich eh manchmal so ein bisschen, also wenn ich dann liege und Podcast höre, dann kennst du das auch. Ich habe das ja, auch das so.
1: passiert mir viel, ja, ja. Wenn ich am Abend ins Bett liege und denke, ich los nach Podcast oder das Hörbuch dann komme ich aber nicht mehr viel mit. Mhm. Ich
0: habe das ja auch mit der Simona, so, wir haben das ein lang so Bücher vorgelesen. <lacht> und das Schlimme ist, der, der nicht, also der, der zulässt, einfach der ja. innerhalb von kürzester Zeit schlagen. Und sie aber auch. Du musst nicht sind. das Gefühl haben, du bist besonders fertig. Aber wenn dann so die Stimme im Ohr und so das liest dir jemand etwas vor, zack, bist du weg. Und am nächsten Tag so, hä? Hey, was ist ges. Wir haben das dann immer in Jux draus gemacht, dass wir so Testfragen gestellt haben. Was ist genau passiert?
1: Ja, und mir passiert das auch am Nachmittag? Und nachher gesehen, du, kann genau schauen. Also, dann suchst du die Stelle, musst du dann nie wieder zurückspulen, um die Stelle zu Stell finden, wo du musst Und dann weißt du mhm. genau, wie lange du jetzt gerade geschlafen hast.
0: Also also ich also, es gibt so, ja, ja. Es hat so Experiment gegeben, das haben wir jetzt gerade. Äh, Letztens habe ich das gelesen, wo dir eine Art ein Hörspiel oder ein Hörbuch vorgespielt wird. Und dann wird irgendwie gleichzeitig gemessen, wie es gegangen? Also so im Schlaflabor.
1: So Hirnaktivität. Ja? Und
0: Genau, die Hirnaktivität wird gleichzeitig gemessen. Und dann äh, gibt es nachher so Fragen. Oder sie haben dich ich glaube, unmittelbar, nachdem du sozusagen äh, neurologisch eingeschlafen bist, haben sie dich gerade geweckt. Und haben dir Fragen gestellt zu Sachen, wo in dem Text vorgekommen sind. Und? Und dann ist es irgendwie erstaunlich gewesen, dass du eigentlich schon schlafst, aber gewisse Sachen dich noch erinnerst. Und also so, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Aber kann... es war recht spannend, gewesen, was in dieser Übergangsphase sozusagen passiert, von wo, du, wo du ins Schlafen kommst.
1: Ja, ich, ich habe ja mal da, weisst du, den Schlafrind gehabt, magst du dich erinnern? Ja. Puls gemessen hat.
0: <lacht> der Finger gemessen hat. hat, hat der
1: Finger gemessen hat. Und ich, ich weiss noch, ich habe ganz früh in meiner Schulphase einmal ähm, ein Buch gelesen über übers Hirn. Und zwar in der Überlegung, dass ich damit das Lernen optimieren kann, Also die Faulheit unterstützen. Und dort habe ich gelesen, dass wir eben in der Nacht auch lernen können lernen und dann habe ich auch mal Text auf die Kassette aufgenommen, sagen wir französisch wock und habe dann irgendwie den Timer gestellt, dass es in der Nacht <lacht> abgespielt wird. Aber der Effekt ist unterirdisch schlecht <lacht>
0: Ja, ich glaube, es kommt mega darauf an, wann in welcher Schlafphase oder... Eben offensichtlich bei dem Übergang gibt es irgendwie wieder so, dass es du bewusst irgendwie nicht mehr so richtig weißt, aber trotzdem dir gewisse Sachen wieder... Äh, wieder auftaucht.
1: Ich mag mich noch erinnern, das war ein Buch von Friedrich Fester mit V geschrieben, und es hat "Kaiser «Denken, Lernen, Vergessen». Das ist... Äh, warte, ich schaue mal, gerade wenn das rausgekommen ist. Das ist auf Platz 1 <lacht> von der Spiegel-Bestseller-Liste vom 31. März bis 24. August 1975. <lacht> <lacht> Ich muss das irgendwie, weißt im Fernsehen oder so, irgendwo mitbekommen haben oder im, ja. im Radio. Ja, die These das ist ja schon mal hat. so,
0: gewesen, dass also da hat es x Sachen gegeben, dass man eine Sprache lernen kann im Schlaf und plötzlich kann man sie einfach, so die Thesen, oder? Du musst einfach die richtigen Tipps abspielen in der Nacht und dann kannst du nach drei Wochen kannst Japanisch.
1: Ja, also ich habe mich da im Französisch nicht verbessert. <lacht> Das genau. ist ja so, weißt ideale so, so die Idealvorstellung. Ohne, also ohne Fleiss, doch zu guter Leistung.
0: Jetzt hast du letzte Nacht sehr viel geschlafen durch.
1: 12 Stunden minus 18 Minuten. Also, Was fast hast du denn um 12... denn 18 Minuten gemacht. Nein, weiss, ich, 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 ich bin verwacht und dann habe ich geschaut und habe gesehen, es hat mir 18 Minuten gefehlt zu, zu 12 Stunden. Mhm und dann bin ich ganz stolz gsi und da denke ich ich bin quasi heute Nacht bin ich Nummer 1 im Schlafranking
0: Also was heißt Nummer eins hast du, hast du mit anderen Menschen so eine Rangliste oder nur mit dir selber
1: nein weltweit
0: ah weltweit
1: <lacht> du man muss, man muss es hören wald Welt,
0: Weltrangliste Genau,
1: und dann habe ich mit einer Person... Denke einfach, gehabt.
0: du nimmst dann auch noch mit Babys auf und so. Die sind dann Nein, ganz andere. Nein, der mit erwachsenen Menschen. <lacht> Ach so, ah, da gibt es verschiedene Ligas in dieser Disziplin.
1: Dann habe ich aber mit der Nina Kontakt gehabt und sie hat zwölf Stunden und zehn Minuten geschlafen. Also, also habe ich um die 28 Minuten überboten.
0: Ja, und das, also ich meine, jetzt hast du weltweit die Konkurrenz eingefordert und die erste Person ja. noch gefragt <lacht> <lacht> hat dich schon geschlagen.
1: <lacht> ja, also,
0: äh, weiss, ich weiß nicht, wie zuverlässig das da ist. Ja,
1: Über dir ist das Leben einfach unendlich brutal mit einem.
0: Ja, es ist tatsächlich so.
1: Weißt du, denkst, sagst du, eine Spitzenleistung an den <lacht> Die
0: erste Person, die du fragst.
1: Ja, ja, die erste Person, die du überhaupt Kontakt hast, Deckbum. <lacht> Nur noch zwei. <lacht> ähm,
0: ich mache jetzt einen abrupten Themenwechsel vom Schlaf weg, damit ich nicht einschlafe. Äh <lacht> und zwar zu zwei konkreten Momente in der letzten Woche, so zum Thema positive und negative Gefühle. Das eine war, ich war in der in mit einem Kollegen, und nur so schnell über den Mittag. Und, ähm, und es war mega heiss und wir haben so einen Schattenplätzchen gesucht, was natürlich alle anderen auch wollen. Und dann hatte es so einen jungen Baum, der gerade so für zwei tüchli, ein bisschen Schatten gemacht hat. Und dort ist noch niemand gelegen. Und wir haben gedacht, komm, wir liegt doch da vorne her, irgendwie läuft so runter. Und ich sehe so im Augenwinkel einen Mann und eine Frau, die etwa gleich weit entfernt von dem Schatten, etwa gleich schnell an genau gleichen Ort wie <lacht> Und ich habe so ein Gefühl in mir gespürt, ich will ich jetzt so für einen hechte und mich so auf den Schattenplatz werfen. <lacht> und habe einsatzig gewusst, es sieht nie so gut aus, wie ich mir das vorstelle, wenn ich das mache. <lacht> Dann habe ich so gemerkt, der innere Konflikt von so, ein so das Bild oder so Lust, etwas zu machen. Und du machst es dann aber nicht, weil es irgendwie auch sozial nicht so in Kontext passt. Und dann habe ich dem einfach nachgegeben und habe so das, das Tüchli gerührt. <lacht> also, mein Handtuch. In der, dort hergerührt, wie so, okay, wie so der, der, Tourist, der er so mit seinem Tüchli in der Liegestuhl rein wird. <lacht> und wo das Tüchli so dort liegt, der Moment, wie die beiden mich anschauen, so im Sinne von, was ist jetzt da, was, mach, was machst, jetzt du genau? Weil sie haben, glaube ich, gar nicht gesehen, aber es ist wie so gewesen, ah, komm, wir gehen da her, und plötzlich schmeißt einer durch Tuch her. Das ist es also mega wert gewesen. Und weil sie haben mich so entgeistert angeschaut, und nachher habe ich mein Tüchlein geschnappt und habe sie angerimmt und habe gesagt, nein, nein, ist schon gut, ich könnte schon da her, wir gehen da über, und sind, und dann hat sie natürlich auch mega müssen lachen. Das war ein sehr ein positiver Moment, wo ich so einem Impuls nachgegangen bin, wo also so spannender Moment von, da hätte jetzt Lust, nein, das kannst du nicht machen, so, also, also so, habe ich sehr lustig gefunden, für mich selber, mehr für mich.
1: Ich habe, ja, ich habe gerade die Assoziation, Früher haben wir in der, in, der Schule, in der Schule im Klassenzimmer haben wir feste Sitzplätze gehabt mhm. und immer am Anfang des Semesters oder am Anfang des Schuljahres hat es einen neuen Kampf gehabt und die Plätze also ist jedes Mal neu gemischelt. worden ja. und dann ist wirklich so gsi hast du gewusst die Schule geht am um Uhr auf und irgendwie, die wichtigste ist, die sitzt, nämlich die, die, wo hinein wollen sitzen. <lacht> sind dann einfach, an dem Tag, am Viertel vor sieben, Uhr, schon vor der Schultür gestanden, rum <lacht> ist die Tür auf, bist hineingebietet. Und dann hast du auch, bist ins Klassenzimmer und hast quasi von der Tür her, hast auch irgendetwas <lacht> angerührt und hast das so reserviert. <lacht>
0: <lacht> genau, hast noch gut müssen können werfen und so, das ist schon... Ja, genau so ist es gsi Genau so. Äh und entsprechend, entsprechend haben die mich angeschaut. Und das ist, äh ja, das ist recht lustig. Gewesen. Und dann habe ich gestern hab ich sozusagen einen Tiefpunkt gehabt, wo, wo ich mich ein bisschen versuchte zu distanzieren, was mir aber mega schwer gefallen ist. Und zwar bin ich äh, mit meiner Tochter in den Bus eingestiegen und dann sitzt nebendran, äh, eine Frau her, so also mittleren Alters. Und dann schaut sie mich so an und sagt, wohnen Sie auch in dieser Gemeinde? Und ich sagte, nein. <lacht> und dann hat so eine hass -Tirade angefangen. Was da, also es hat angefangen damit, dass sie wegen dem Strassenunterhalt nicht zufrieden ist und sie sich den Knöchel gebrochen hat. Und es hat geendet damit, also nach irgendwie zehn Minuten, wo sie geredet hat und ich glaube dann, dass sämtliche Gemeins- und Polizeimitarbeitende Alkoholiker sind, korrupte Alkoholiker. Und sie, nachdem sie jetzt ein, äh, ein Verbot, sozusagen ein, äh, schriftliches Verbot bekommen hat, dass sie jemals wieder am Gemeinspräsident sein Grundstück betrete, <lacht> dass sie jetzt zum Europäischen Gerichtshof gehen. <lacht> so. Und ich habe nur ja, zukunft.
1: Eine, eine arme Seele, ja. Ja, also
0: weisst du, ich, ich will sie nicht mal sagen... Sie
1: mehr sich nicht mehr lösen von dem Negativen. Irgendwie. Sie ging, völlig ja. mit Vergehen. Und das ich ist, habe die ganze ja. Zeit so
0: gedacht, wie, also sie ist nicht, weißt, sie ist nicht bösartig sie hat nicht eine Aggression, also sie ist, ein bisschen, sie ist gefrustet gewesen, aber sie hat nicht eine Aggression ausgestrahlt oder so, dass man, weisst es gibt ja dann auch so Leute, die du ein bisschen Angst überkommst.
1: Aber gleichzeitig hat sie das Bedürfnis, einem wildfremden ja. ihr schweren Leben zu erzählen. Ja.
0: ja, und ich habe die ganze Zeit gedacht, was muss ich jetzt machen, dass ich also einerseits, dass ich nicht einfach auch mitgegangen in die Richtung. Und was könnte ich machen, wo ihr jetzt zumindest ein bisschen würde helfen?
1: Also ich meine, das Zentrale wäre ja, dass man eben nicht im eigenen Leid wühlt. Zunächst musst ich dir mal klar machen. Das Leid, das du gerade empfindest, wie, wie sehr ist das wirklich wirklich? Ja. Es gibt so im, im Strafrecht null Hypothesen. Also du schaust einfach den Fakt an, die Strasse hat Löcher, und dann schaust du das nächste Beweismittel an, weiss ich was, die Strasse, von der vom Strasseunterhalt, und mhm. dann versuchst, weißt, versuchst du was beweist der einzelne Faktor für sich wirklich, wirklich, ohne dass du mit deiner Hypothese alles auf der auf den Punkt interpretierst. Und äh, was, was auch ein guter, guter Trick ist, sich halt ablenken. Also entweder rational rangehen oder sich ablenken. Was hast du dir denn geraten? Oder ich welche hatte... Strategie hast du verfolgt?
0: Ich habe die ganze Zeit gedacht und sie hat die ganze Zeit geredet. <lacht> also, und du hast sie... dann gar nicht. Sie hat auch nichts von mir wissen Sie hat einfach erzählen Sie Einfach er abladen, ja. ja. Ähm... Ja, ich habe, ich habe ihr gesagt, ja, ich weiß es halt nicht. Ich hätte nicht so negative Erfahrungen gemacht wie sie. Weder mit Behörden noch mit Polizei oder so. Ja, ich ja, aber ich es weiss,
1: jetzt nicht. Nicht, weiss jetzt nicht, ob ihr das etwas hilft.
0: Nein, es bringt ihr natürlich nicht. Das ist ja in erster Linie, habe ich mich gefragt, wie, muss ich, wie kann ich es jetzt, dass ich nicht da, da drin absteige, oder? Selber. In so einer... So einer will ich ja mitschwingen mit Menschen. Gerade gut, wenn sie mir nicht ist... vollkommen unsympathisch sind.
1: Okay, gut. Aber das geht ja nur ein Stück weit. Also wenn eine These der absurd ist...
0: Ja, ja. Aber es ist noch,
1: ja,
0: es ist, sie Sie hat es eigentlich noch, noch mega geschickt gemacht. Weil am Anfang habe ich ihr sehr ernsthaft zugelost
1: Mhm.
0: Weil sie wie gesagt... So, sie hat wie noch so einige... Du hast dann schon relativ schnell gemerkt. Und dann ist es aber immer absurder geworden. Aber es hat, gute, es hat eine gute Dramaturgie gehabt.
1: Okay, aber wenn man jetzt sich jetzt darauf verrennt in der These, ich meine, dann würde ich mir auch noch die Frage stellen, was kann ich an dem ändern und was nicht? Und ich meine, also was würdest du sie fragen? Nein, jetzt sehe ich mich selber, wenn ich jetzt irgendwie in so ein Slide hinein gerate. Und ja, meine, aber da weißt du, ist ja Weisheit... an einem Punkt,
0: wo sie weiter weg war. ist.
1: Ja gut, da kannst du nicht so. helfen.
0: Aber weißt du, wenn ja. man das jetzt
1: für uns spiegelt, ja, also aber, die ist denke, ja dann, ja. aber die Weisheit ist ja, wenn du in so einem Moment dir selber sagen okay was ist unabänderlich und das halt einmal einfach auch rein.
0: Mhm. Also, spannend wäre natürlich auch, was bräuchte es alles, dass man selber an den Punkt kommt. Also, wie viel, äh, ich sage jetzt mal, das ist ja jetzt so. Ja,
1: aber schau Corona äh, an und schau, wie viele Leute an diesem Punkt gelandet ja,
0: sind. Genau. Aber das, also, da, da glaube ich eben, da, da ist wie Frage, wie viel oder was für Sachen müsste mir passieren, dass ich also an so Punkt komme, wo ich so das Vertrauen, ähm, so das grundsätzliche Vertrauen, ich meine, ich, es ist ja nicht so, dass ich jeder Person bei, bei Behörden einfach das volle Vertrauen schenke. Also, es sind alles Menschen und die sind, haben, haben ihre Fehler und machen die Fehler und so. Bis dort kommst das du aus System, oder eben sie, wo sagt, das sind alles Alkoholiker und die sind alle korrupt und so. Und wenn die Polizei ist dann kommt einfach gar niemand. Also, wieso, also denkst du denkst, ja, mhm. Mm also, natürlich gibt es bei der Polizei auch Alkoholiker und bei der Behörde aber, auch.
1: Aber was ist, also ich verstehe jetzt nicht ganz, warum du dir diese Frage stellst. Also ich habe ja eben vorher gesagt, die Lebenskunst ist ein bisschen unabänderlicher. Ich weiß nicht, jetzt sagt Jens Korsen etwas. Der sagt, man soll es nicht nur einfach hinnehmen, sondern man soll es bejahen, weil es sei ja Leben. Also der macht das Stuhlritual. Der steht jeden Morgen auf dem Stuhl als erstes beim Aufstehen und begrüßt den Tag mit allem, was ihm der Tag bringen wird. Also quasi vorwegnehmen, was auch passiert. Stau, ein, irgendein Behördenmitglied, wo gar nicht ganz so freundlich ist, ein Loch in der Straße. Er bejaht es und durch das ist er schon vorbereitet, wenn es dann kommt, dass es gut kann, hinnehmen
0: kann. Er weiß schon, es gehört auch dazu.
1: Er ja. muss vom ganzen Herzen bejahen, alles, was einem treffe und das willkommen heißen. Und der Marc Aurel sagt, wir dürfen sich nicht einmal wundern. Also auch nicht innerlich murren und sich nicht einmal wundern.
0: <lacht> ja, aber, ähm Wundere, sich also wundere, ja. Ich weiss nicht, wie es gemeint ist, so. Das ist ja, ich finde eigentlich wundere noch etwas Schönes. Sich also wundere, wenn es nicht so negativ gemeint ist, dass man findet, was soll jetzt das? Sondern wenn es im Sinn von ist, gewundert sie auf etwas, äh, ja, ja, und überrascht sie Ja. ja. Er meint nicht ja. das. Er meint, dass sich negativ darüber wundern, soll, was soll denn das jetzt so in dem Stil. Ja, ja. ja.
1: Aber weißt du, das gehört auch nicht im, im Leid weil dann könnte man sich ja die Frage stellen, was hätte die anders können werden oder sie? Warum jetzt ja. gerade wieder ich? Und dann bist du einfach sehr schnell in einer Opferhaltung. Ich glaube, es ist von dem Hintergrund zu lesen. Und wie klingt uns denn das? Sagen wir selbst eine grosse no Not, bejahend, Begrüße. Ganz
0: ehrlich, ich glaube, ich bin noch nie in so einer Not, gewesen, wo. Also, weißt, ich, vielleicht habe ich das Glück, dass ich nicht äh, einfach zu wenig, zu wenig Opferhaltung in mir drin habe, dass, ich dort, dass es dort schnell klingt und in den Strudel nach abend irgendwie geht. Ähm, und ich habe sicher das Glück, dass ich bis jetzt wenig Not und wenig Leid erlitten
1: habe. Wobei Resilienz hat ja viel mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ja. Was meinst du, kommt mir das in der Jugend ein Stück mit mitüber oder ist das genetisch?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es, äh, dass es sehr viel mit den eigenen Eltern oder den Bezugspersonen in deiner Kindheit, das, also ist ein bisschen meine These. Ich habe das Gefühl, dass ich diesbezüglich sehr viel Grundvertrauen hatte von von vielen äh, näheren Bezugspersonen. Also ein sehr großes Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten ähm, von außen erlebt. Und ich glaube, das schafft mega viel Selbstvertrauen. Und das führt dann wieder, dass wenn du in einer Scheißsituation bist, dass du halt auch bis zu einem gewissen Grad Erkennst dass du dort wieder irgendwie auf irgendeine Art und Weise rauskommst? Er meint jetzt vielleicht noch nicht genau, weißt, wie. Ähm
1: Eben, genau. Ich, ich glaube, das ist so die, die Optik auf Problem, die entscheidend ist. Nicht, ich habe das Schwein, was, was bietet mir das Leben oder was mutet mir das Leben zu, sondern das Umkehren im Sinn, was kann ich am Leben bieten?
0: Das Spannende ist auch, die Täterhaltung ist oft. Ähm, so prägt. Also wenn es in Konflikt, ich habe das einmal erlebt, im Konflikt im Team, wo, wo ich begleitet habe, wo wo, wo, dann, wo wir dann noch mit einer Mediatorin geschafft haben und die hat so ein Opfertäter, dings opfertäter helfer Dreieck aufgezeichnet und hat gesagt, jetzt in ihrem Konflikt. Äh, was haben sie das Gefühl, welche Rolle sind sie? Oder? Und der eine hat klar gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ich bin in der Opferrolle. Und der andere hat gesagt, ja, und ich bin offensichtlich äh, Täter. Also nicht im Sinne dass er geschuld ist, sondern dass einfach in diesem Konflikt der andere ihm sagt, ja, du machst mir etwas Böses. Oder? Und danach hat sie die Frage gestellt, kennen sie das irgendwo aus Konflikt aus ihrer Vergangenheit, dass sie in die Rolle Gebracht werden, sozusagen, oder sich in dieser Rolle fühlen. Als Täter oder Täterin oder Opfer. Und beide haben nur, also, zwei Sekunden überlegt und haben dann sehr eindeutig genickt.
1: Ja, also, das finde spannend, ich auch spannend, ja. dass
0: es Leute gibt, die, immer wenn sie Konflikt sind, sind sie, heißt offensichtlich, du, hast, du machst etwas Böses, oder?
1: Hey, ich kann das natürlich jetzt nicht statistisch untermauern, aber du hast sehr oft auch im Strafrecht Leute, die wiederholt Opfer sind. Das ist spannend. Das, das, muss, das muss ich mal nachgehen, ob es da irgendeine Statistiken dazu gibt, Untersuchungen. Aber ich glaube, jetzt unsere Challenge von diesen 40 Tagen, jetzt sind wir Tag 25, ein bisschen über die Mitte. Also, wenn man dem bewusst mit, mit Emotionen und Stimmungen, das bewusst wahrnimmt. Ich, ich glaube, man kann das schon. Das ist schon etwas, wo man kann üben. Würdest du das sagen? Also, wir sind dem nicht einfach ausgeliefert. So, eben, Nein. Wir lernen es ja eben. Wir wollen nicht mitschwingen. Wir versuchen es aufzufangen. Also, unablässige Übung führt da sicher zu einem, zu einem anderen Umgang damit.
0: Ja. Ich glaube, das wissen, dass wir, dass wir starke Prägungen haben in dem Bereich, macht das vielleicht ein bisschen toleranter mit dem, was man mit Übung erreichen. Also, dass man mit Übung kann besser werden kann in allem, äh, was man hat, ist, das, äh, das ist klar. Und ich finde, man soll das auch machen, wenn man, wenn einem etwas, ja, wenn, wenn man merkt, hey, ich habe das Potenzial und ich will das verändern an mir, dann soll man, soll man da üben. Und gleichzeitig, finde ich, darf man auch ein bisschen tolerant sein mit dem, was man mit dieser Übung erreicht. Im Bewusstsein. Also, das, das ist immer das, was ich mit Menschen auch, wie Trainings, also, wenn sie so um, eben so um Persönlichkeit oder so Charaktereigenschaften gewesen sind, da gibt's die Leute, die sagen, ja, ich bin einfach, wie ich bin, kann mich nicht verändern. <lacht> das ist ja auch eine interessante Haltung. Und dann gibt es auf am anderen Extrem die, die das Gefühl haben, sie können alles erreichen, wenn sie es nur genug gut trainieren. Und ich habe den Leuten immer versucht, klarzumachen, dass es die irgendwo zwischen liegt, wahrscheinlich. liegt. Also, dass wir halt etwas mitbringen. Und ab dort können wir sozusagen äh, trainieren. Aber das, was wir mitbringen, gibt auch gewisse Grenzen vor. Und die kann man langsam ein bisschen schieben. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man ab und zu wieder an die eigene Grenze stoßt.
1: Also eben der erwähnte Verhaltenstherapeut, der Jens Corson, der sagt, das Leben ist mein Coach. Und ich meine, wenn du mit dem, mit, mit dieser Idee jeden Tag aufstehst, dann bist du sehr lärmbereit. Mhm. Das ist doch der, der Widerspruch, den du jetzt gerade ansprichst. Hast du das Ziel und hängst es ganz hoch, ich will das und das erreichen, oder sagst du quasi, das Leben ist mein Coach? Ich kann jeden Tag äh, strudeln, fallen, ich stehe wieder auf und probiere es einfach besser und aber besser und automatisch verändert sich etwas und du kommst irgendwo an, wo du gar nicht, gar nicht weißt, dass das Ziel gibt. Also weißt strebst du nach einem Ziel ja. oder ist der Weg, das Ziel?
0: Das wäre noch sehr tiefe Psychologisch. Ich habe noch eine sehr konkrete Frage. An mich? Nein, nein, also ja, schon an dich, aber über jemand <lacht> der, ich verteidige
1: der, mich durch Schwiegen. <lacht>
0: Nein. Der, wieso steht er auf der Stuhl, um, das, um den Tag zu begrüßen?
1: Der Jens Korsen. Ja. Eben, um, um sich quasi jeden Morgen bewusst zu machen, es ist das Stuhlritual, sich jeden Morgen bewusst zu machen und erstens mal den Tag zu begrüßen, auch alles auffangen, was kann passieren kann.
0: Also ja, also, steht aber nicht er macht im Stau, und ja sagt, ja
1: böse, böse, blöde, böse, böse Stau, sondern es gehört zum Leben. Jetzt stehe ich halt im Stau.
0: Und einfach, zum, zum dem Moment bewusst haben, macht er etwas, was er sonst nicht macht, nämlich auf den Stuhl zu stehen.
1: Der psychologische Trick, wenn er dann wirklich im Stau steht, erinnert er sich an den heutigen Morgen und sagt, ich habe es ja willkommen Kaiser der Tag mit <lacht> allem, was er mir bringt. Ja, nein, Ergo, Das verstehe ich, ich
0: alles, aber wieso auf einem Stuhl oben?
1: Also, das ja, das könnte ja so schön. was soll? früher hat er, früher hat er das ritual das gemacht.
0: Das war genau das Gleiche, einfach auf der Beckhande.
1: Nein, auf der Beckhande hat er sich die Frage gestellt, steh ich auf oder nicht? Mach ich jetzt nochmal mit mit dem Leben oder nicht?
0: Ah, schön. Ja gut, das macht aber noch Sinn, weil, zuschließ einfach wieder zurück ins Bett und stirbst. So. <lacht>
1: ja, weil, ja, kannst ja, kannst einfach weiterschlafen. Was wird passieren?
0: Ja, ja, eh, ja, natürlich.
1: Also, weißt du, es ist gerade darum, aus der Opferhalter, ich arme Schwein, ich muss, muss, muss. Ja, das sind ja. die Leute, die dann nur noch Dienst nach Vorschrift machen, die sie ja. die Ärmsten sind. Sondern sagen, ja, nein, du musst eigentlich gar nicht. Ja. Wenn ich einfach liegen bleibe, ja. was passiert? Also, ich finde, Jens Korsen er hat grossartige Bücher geschrieben.
0: <lacht> ja. Cool.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie wir bei ihm gelandet sind, aber... Ja, wegen dem Stuhl.
0: Das hat mich wegen eigentlich fasziniert. Genau. Das hat mich, ich, 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 ich,
1: ich, ich suche es aufs nächste Mal raus.
0: Komm, wir dünn doch, wir den äh, sämtliche die Bücher in den Show Notes verlinken. Und wünschen jetzt zuerst einmal die nächsten sieben Tage alles Gute. Wenig Opfer, wenig Täterhaltung. Sondern etwas ganz Offenes zu jedem einzelnen Tag.